0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento
1: da Palavra de Deus Glória a Deus, eu quero partir para a palavra E eu quero pedir para que você abra Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza No livro de 2 Samuel, capítulo 6 2 Samuel, capítulo 6, Abra aí a sua Bíblia, ou Lígia. Segunda Samuel, capítulo 6. Vamos lá? Preste bastante atenção nesse texto, tá? É preciso que você preste atenção, para que nós possamos construir aqui um caminho para que possamos entender aquilo que o Pai, o nosso Deus, tem para nos ensinar nessa noite, ok? Diz assim, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, 30 mil pessoas, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins, puseram a arca de Deus, num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, outeiro é um monte, e Usá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e ia diante da arca, Davi e toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, instrumentos de pau, instrumentos como harpas saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos, são instrumentos que nós não estamos acostumados a a entender, mas são castanholas, pratos, batuques, então eles faziam ali uma festa, eles realmente estavam alegres e felizes, e assim, né, a arca era conduzida. Quando chegaram à eira de Nacon, que é um campo de cereais, né, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra os ás, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus, uau! Então olha só, Davi foi buscar a arca do Senhor, a arca da aliança, colocaram num carro de boi, faziam festas, caminhando ali pela estrada né, e tocavam batuques né, ali se alegravam, dançavam na presença de Deus, e de repente acontece um fato inusitado, ou seja, os bois eles tropeçam, e aí a arca vai cair, e talvez o lugar aqui de usar, eu faria a mesma coisa, puxa, você vai segurar né, porque pode cair, pode danificar, pode quebrar, porém, quando ele toma essa atitude, Deus então o fere, e consome a vida desse homem, ele consome ali, ok? okay e ele morre ali junto da arca de Deus, e o texto continua, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar, Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis mais Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu... Então Davi olhou aquela situação e disse, não, deixa a arca para trás, não quero mais a arca, olha só, encaminhe essa arca para algum lugar, então a arca foi encaminhada, direcionada para a casa de Obed-edom. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, diga três meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém até aqui, feche os teus olhos mais um instante. Pai, nós estamos aqui na tua presença nessa noite. Eu quero te glorificar, te exaltar, te bendizer e mais do que tudo, te agradecer pelo privilégio que temos de estar aqui, Pai. Nós sabemos que será é um Deus que nos abençoa, um Deus que realmente quer o melhor de cada um de nós. Eu quero declarar nessa noite, Pai, que a nossa bem, a nossa mente, ela seja cativa à tua voz, obediente à sua palavra e que nenhum espírito maligno possa roubar essa semente que o Senhor tem para o nosso coração, abre o nosso entendimento, que o nosso coração seja encontrado por Ti como um coração disposto, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Muito bem queridos, nós é, anunciamos lá no início, ou melhor, antes do mês de agosto iniciar, que nós teríamos o mês da família, não é? o mês de agosto seria o mês da família, onde nós canalizaríamos todas as palavras, ministrações, né, é, em direção às nossas casas, às nossas famílias. Né, e foi isso que nós fizemos, ou seja, toda a palavra de célula, aliás, né, as palavras de células, elas ainda continuam no mês de setembro, no sentido de abençoar a sua casa e a sua família. Porém, nós né, separamos o mês de agosto, para que então pudéssemos abençoar a sua vida de forma específica. Ah, tem algo místico nisso? Não né, o Senhor Ele abençoa nós num contexto geral, mas nós falamos aqui, é, muitas vezes separamos um tempo para falar de finanças, falar de pais, de filhos, de casamento, e nós escolhemos então o mês de agosto para falarmos de família, tá certo? E com certeza, né, muito se falou sobre a família, eu também é, imagino que você recebeu muitas palavras e que o Senhor Ele te abençoou, além de te abençoar, eu tenho certeza também que o Senhor o desafiou, e também... Né, o intuito de que nós estivéssemos aqui, era além de tudo te fortalecer como homem e como mulher de Deus. Né? E falando em abençoar, como é bom ser abençoado, não? Como é bom ser abençoado, não é? oh glória a Deus, que bênção é bênção, né? Conforme diz Gênesis 1,28, desde o início, desde o início de todas as coisas, a intenção de Deus foi abençoar o ser humano, Gênesis 1 é prova disso, versículo 28 diz assim, a parte B, e o Senhor os abençoou, aqui se tratando de Adão e Eva, ele declara essa palavra né, e diz que o Senhor os abençoou, portanto a bênção de Deus, foi estabelecida lá desde o início de todas as coisas, então, existe sobre nós, essa bênção do céu e por mais que a bênção de Deus, ela não seja o principal motivo de estarmos aqui, frequentando a igreja, entenda que o principal motivo não é esse, é esse também, mas não deve ser o principal, Por quê? porque muitas vezes nós achamos que a bênção ela vai ser de uma forma, ela vem através de uma repreensão, nosso Senhor puxou a minha orelha, nosso Senhor falou comigo, Ele me repreendeu, mas Ele está te abençoando, sabia? Porque a bênção de Deus, ela é de várias formas de vários jeitos, então, nós entendemos e aprendemos que nós, não, a gente não vem à igreja somente para buscar a bênção, mas de alguma forma, quando você vem à igreja, lá no teu subconsciente, lá no teu íntimo, fica aquele desejo, aquele sentimento, puxa, aonde é que o Senhor vai me abençoar? O que é que Ele vai falar comigo? Aonde Ele vai falar comigo? Por mais que você não venha e tenha esse entendimento, lá no teu intelecto, no teu íntimo, tem, puxa, eu vou ser abençoado, amém? Não é assim que acontece? eu venho para a igreja com alegria, eu sei, muito bem, eu não venho buscar a bênção, mas eu sei que ela vai me seguir, ela vai te seguir também, né, glória a Deus por isso. E, falando em bênção, né, eu quero, essa semana na verdade, nós temos lá o nosso grupo de discipulado, e eu perguntei para os meus discípulos, olha, defina o que é bênção, defina para mim o que você entende como bênção, e aí todos eles responderam, né? alguns mandaram áudio, outros mandaram ali né, é, é, o, o texto, dizendo, olha, benção é isso, benção é aquilo, e eu quero perguntar para vocês nessa noite, o que é benção, Qual é a definição de benção para você? Eu vou descer aqui, porque eu gosto de perguntar para você, né? e quando eu desço aqui, como de manhã eu fiz, quando eu costumo aproximar das pessoas, já começa a olhar para o lado, já começam assim a virar o rosto, né? abaixar a cabeça, né Marcos? E mas acontece, né? É gostoso a gente saber a opinião do irmão, né? Você consegue definir para mim bem, São Marcos? É poder viver para adorar. É poder viver para adorar a Deus. É para mim eu entendo um dos motivos, né? Sim. Então um dos motivos para o Marcos é poder viver, viver intensamente para poder adorar a Deus, né? Vamos ver outra opinião aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Denise. Eu vejo a bênção de Deus sobre a prosperidade na minha vida Olha só, ela entende que a prosperidade de Deus é bênção para a vida dela Muito bem, vamos continuar, vamos vir para cá agora Vamos ver aqui, por que, que vocês não estão olhando para mim? Está todo mundo assim meio enrijecido, não é? E aí gente, o que, que será que é bênção, né? Vamos lá? Vamos chegar aqui num casal, Maurílio e Adriana, né? Vou perguntar para ela primeiro, tá? Benção
0: de Deus, eu acredito que é como a graça, né? Que Deus permite a gente viver aquilo, mesmo que a gente não tenha merecimento.
1: É, a graça é um favor imerecido, ela entende que a benção, ela é semelhante à graça de Deus, é isso, Júnior? É isso aí, é o cuidado de Deus, né? Pelos seus filhos. Maravilha, esse é o Maurílio, né? Vamos Vamos para cá? Deixa eu ver aqui Vamos vir para cá Vou Pegar mais um casal aqui Deixa eu ver, Cíntia Cíntia e Humberto, né? Casal amado O que é bênção para você? A bênção, bênção para mim é ter a presença de Deus todo dia né? Porque se você pode ter as bênçãos Você tem que ter o abençoador junto ali todo dia te abençoando, né? Muito bem Além da benção, tem que estar com o dono da bênção, né Cíntia? Isso mesmo Você quer acrescentar? Não, <risos> vamos lá. Cuidado de Deus na nossa vida, na nossa família. Essas são as mesmas maravilha, Muito bem, tá bom já, né? Deixa eu voltar para o meu lugar. Eu adoro fazer isso. É muito bom. Um dia, se você está aqui, você vai estar aqui. Você vai poder fazer isso também, não é? É muito bom, né, Saulo? A gente que está aqui em cima vê a igreja de outro panorama mas enfim, vocês ouviram aí alguns relatos, né, as definições, tudo se culmina para algo que a gente deseja, porque afinal de contas, desde pequeno nós conhecemos essa palavra, né? desde pequenininhos a gente é, escutou o pai dizer, olha, pede bênção menino, para o teu avô, para a tua mãe, para o teu tio, vocês acreditam que até hoje eu peço bênção para os meus tios, não tem mais avós, né? mas eu faço isso ainda, vocês acreditam, e, às vezes eles nem respondem, eu falo, benção tio, ele não responde, mas eu, eu, eu cresci com isso né, e quando você é pequenininho, às vezes você nem fala direito né, aí o pai fala assim, pede benção para o teu avô, aí você vai e faz assim né, ou seja, isso deve ser coisa boa, e é coisa boa de fato, mas muito bem, vocês ouviram aí o relato dos nossos irmãos, e o que é benção afinal? Nós temos aí vários pensamentos, várias formas da gente entender, mas é, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra bênção, ela apresenta um sentido de concessão, de direito, entendeu? Você tem o direito, por quê Porque desde o início, lá em Gênesis 1 que eu li para você, a Bíblia diz que o Senhor abençoou o primeiro casal, ou seja, nós temos direito, porque a bênção de Deus foi liberada sobre a humanidade, portanto a bênção de Deus é um direito para nós, e bênção é tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que nós necessitamos, não é? Então, bênção é um direito, eu tenho esse direito, pastor mas como é que eu adquiro esse direito, essa concessão? Vamos lá, né? o que você tem que fazer, o que é necessário fazer, afinal de contas provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta consigo dores… Ah, enriquece, meu Deus, que maravilha, a bênção do Senhor, viu, enriquece, e não traz consigo dores, então deve ser algo muito bom, e lógico que é bom, por isso nós estamos falando sobre bênção aqui nesta noite. Vamos lá, no Antigo Testamento, a presença, a bênção do Senhor, era manifestada de várias formas, de vários jeitos, não é? E dentre essas manifestações, uma delas era através da Arca da Aliança, a qual nós lemos o texto aqui inicial, não é? E no livro de Êxodo, você vai perceber que Deus ele dá uma série de instruções para Moisés, inclusive Ele estabelece as leis, né, os dez mandamentos, onde Moisés sobe ao monte, ele escreve os dez mandamentos, mas também uma, uma série de outras instruções para que Ele construísse algo que o Senhor havia pedido, e dentre essas construções, Deus pede para que Moisés construísse a Arca da Aliança, o que é essa Arca da Aliança? Você pode colocar aí para mim Bruna, a figura, a figura da Arca, já já ela vai por aí, olha só, esta é uma figura, é uma réplica, não é perfeita, mas é uma figura da Arca da Aliança, da qual o Senhor pediu que Moisés, ele fizesse. Então Moisés, ele construiu, né, essa arca, tinha todo um detalhe para ser construída, se você for lá no livro né, de Êxodo, você vai ver os, o, a altura, né, comprimento, tamanho de madeira de acássia, era revestida de ouro puro, em cima tinha os querubins, as argolas, as hastes para carregar, enfim. Essa era a arca da aliança, da qual Davi, ele foi buscar um dia, né. E o que é que tinha na arca? Por que que tinha essa arca? O que é que tinha na arca? Na arca, era guardada as duas tábuas da lei, né, os dez mandamentos, cinco em cada tábua. A vara de Arão, qual era a vara de Arão? A vara de Arão foi aquele bastão que Arão usou ali junto com Moisés para realizar os sinais, as maravilhas, os milagres, os prodígios, enquanto o povo de Israel estava se preparando para sair do Egito, cujo eles estavam escravizados. Então você lembra lá, né? que Arão, né, ele estende a vara, e ali a vara transforma assim, numa serpente, e aí, né, acontece uma série de coisas, enfim, a história relata isso, mas só para que você entenda, esses eram os objetos que estavam na arca, e ainda havia também um vaso do maná. Então por todo o tempo em que o povo de Israel caminhou, esses três elementos, eles faziam parte, né, desta arca da aliança, e eles simbolizavam, né, de fato a aliança e a bênção do Senhor. Preste atenção para você não se perder porque como eu disse, nós estamos construindo aqui um caminho para entender o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite, amém? Então, como eu disse, esses três elementos simbolizavam a presença, a bênção de Deus, a aliança, a aliança pela qual o Senhor tinha estabelecido com Israel, né? Era um tempo de guerras, você, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver ali vários momentos em que o povo de Israel se levantava para guerrear, porque era assim o contexto do Antigo Testamento, né? e em uma determinada batalha, a Arca da Aliança ela foi levada pelo povo filisteu, ou seja, o povo de Israel, é, eles foram derrotados ali, e aí é, os filisteus, que eram povo, povos ali, que eram é, é, adversários de Israel, levaram a Arca embora, mas essa Arca foi parar um dia na casa de Abinadab, como nós lemos ali no texto, na segunda carta de Samuel, ali no capítulo 6. Queridos, Davi era um homem que foi escolhido para ser né, o rei de Israel, e o seu reinado nessa época em que nós lemos aqui esse texto, já estava estabelecido, Davi era conquistador, Davi tinha posses, Davi tinha um governo de excelência, né, o povo reconhecia o governo de, de, de Davi, o reinado dele, né, ele era um homem abençoado, Deus o abençoava, mas assim um dia ele entendeu que ele precisava trazer a arca de volta para Jerusalém, e ele disse, olha nós vamos buscar a arca nós vamos buscar a arca, porque a arca é um elemento importante, ela é um símbolo para o povo de Israel, e eu quero que a arca fique aqui no palácio junto comigo, eu quero trazer a arca da aliança, afinal de contas ela faz parte do povo de Deus, ela faz parte do meu povo, o povo de Israel, então, né, eu imagino que ele reuniu ali os seus servos, os, os seus soldados, né, os seus é, auxiliares, aqueles conselheiros, disse, olha, nós vamos buscar a arca, pois bem, vamos lá, vamos buscar a arca, e assim o fez então Davi partiu com 30 mil homens, pensa bem quantas pessoas é, investidas neste propósito para buscar a arca, a bênção do Senhor… e o texto diz que eles assim fizeram, pegaram a arca, colocaram no carro de boi e começaram a levar a arca para Jerusalém, mas chegou no momento em que a coisa não deu certo, deu ruim, sabe quando dá ruim? Ih, deu ruim… Deco, deu ruim Aconteceu algo ali que Eu imagino que eles ficaram assustados Eu sairia correndo Porque a Bíblia diz que quando a arca Ia cair, o Zá estendeu A mão para segurar E aí o que, que acontece, Deus fumina O Zá. meu Deus do céu O que, que é isso, eu, eu acho que Eu ajoelhava e falava, Senhor tem misericórdia de mim Talvez você faria o mesmo Ou pior do que isso Então Davi se entristece e fala, como é que eu vou levar a arca do Senhor, a benção do Senhor para o meu palácio? E ele decide então deixar a arca por ali, e a Bíblia diz, como nós lemos, que a arca foi parar na casa de Obed-edom, esse homem, a Bíblia também diz que ele foi abençoado por três meses, muito bem, o tempo passou, imagino que alguns... Alguns meses, e as pessoas que auxiliavam o rei viram que a casa desse homem estava sendo abençoada. Estou aqui parafraseando para você entender a história. Então imagino que chegaram até o rei Davi e disseram: olha rei! Oi, pois não, olha só, tenho algo para te dizer. É o que? Olha só, sabe a arca que foi parar na casa de Abedão? Sim, eu sei. Ela está abençoando a casa daquele homem tremendamente. Ele tem sido abençoado, Ele, a sua família, os seus bens, as suas posses, tudo quanto obede e faz, toca a mão e é abençoado pelo Senhor. Então Davi se enche de coragem novamente, imagino eu, imagino eu, que Davi deve ter buscado ao Senhor, perguntado para Deus, afinal de contas ele tinha um relacionamento com o Senhor, Senhor, o que que acontece, Por que, que deu errado, Por que, que deu ruim? Não é assim que a gente faz, é né, quando dá errado, Senhor, o que, que acontece? Por que deu ruim na minha vida? Por que, que aconteceu dessa forma? Enfim, aí acendeu novamente essa chama no coração deste homem, deste rei, e eles decidiram fazer com que a arca ela de novo fosse buscada pelo rei Davi e o seu povo. E segundo a Samuel, continuando o texto, agora eu vou ler para você, só preste atenção aqui que o texto relata assim. Então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor a arca de Deus. Foi pois Davi com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, tinham dado seis passos, quantos? Seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados... Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava singindo vestido de uma estola sacerdotal de linho, assim Davi com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, amém? Ou seja, aconteceu algo diferente aqui, Davi percebeu então, que ele sim deveria fazer isso de novo, então Ele o faz, mas aqui certamente Deus o instruiu, porque a bênção de Deus queridos, preste atenção, ela não se alcança de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é assim, sabe, apavorado, sabe, não é assim que acontecem as coisas, a bênção de Deus tem todo um protocolo, tem todo um requisito, tem toda uma forma, perceba que Davi, ele muda a sua postura, ele muda o seu jeito, ele entende qual era a postura dele do seu povo, para que realmente ele pudesse trair, trazer né, a arca de Deus para o seu palácio e assim ser abençoado, e assim ser engrandecido, então ele muda a sua postura, eu não sei quantas vezes o Senhor requereu de você uma mudança de postura, olha filho para que você seja abençoado, é necessário que você mude a sua postura, mude o seu comportamento, e o texto diz, então que a cada seis passos, sacrificava-se um animal, em oferta ao Senhor, mudou tudo, percebeu? Mudou toda a história, mudou todo o jeito, pensa bem, pensa bem, colocaram a arca de novo no carro de boi da mesma forma, mas então, eles fizeram algo diferente… Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para! Davi falava: Para agora, para tudo. Então, rei, o que faremos? Sacrifica um boi e sacrifica um carneiro. Ok? Sacrificavam o boi e o carneiro e continuavam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para de novo! Rei, de novo sim, para de novo. Sacrifica um boi e um carneiro. Sacrificavam o boi e o carneiro e continuavam. E assim foi por todo o trajeto, observem a mudança de postura, a forma de entender o que o Senhor requeria de Davi. Por isso eu falo para você muitas vezes, nós não alcançamos a bênção do Senhor, porque nós não fazemos o que Ele pede. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe de quanto nós o conhecemos e também o quanto nós conhecemos a sua verdade... Nesse tempo de pandemia, eu encontrei, reencontrei na verdade um amigo meu, um amigo meu aqui de, de Apucarana, trabalhei com ele, e ele foi morar em Florianópolis, e nós tivemos um contato, e ali nós começamos né, a nos aproximar virtualmente, convidei para a célula, e nós começamos ali, né, uma trajetória de crescimento, de, de, de conselhos, e logo depois a esposa dele se interessou também, começou a participar da célula, e você sabe que o novo convertido, né, ele não sabe o caminho, é igual uma criança, o pai tem que pegar na mão e tem que levar a criança, e o novo convertido também é assim, você sabe muito bem, comigo foi assim, com você foi assim, então a gente começa a instruir a pessoa, ou seja, faz isso, não faz aquilo, aí a pessoa liga, manda mensagem, olha, mas como é que eu faço com essa situação? Qual é a minha postura? Você tem que fazer assim, não faz dessa forma, isso vai dar errado, é assim que você tem que fazer, então queridos, nós temos que estar com nossos ouvidos atentos, abertos e principalmente naquilo que a Adriana falou aqui ainda há pouco, sobre a obediência, a obediência, certamente, como eu disse, Deus falou com Davi, Davi, não é assim, faça conforme eu te orientei, Queridos, é muito forte isso, e hoje a gente vê, né, eu vejo, na verdade eu que vejo esse casal, eles estão crescendo, estão sedentos pela palavra, eles estão mudando o comportamento, mudando as atitudes, porque eles entenderam que esse é o caminho para o crescimento, para alcançar o favor e a bênção de Deus para a vida deles, e não é diferente comigo, não é diferente com você também. O texto diz ainda que Davi estava vestido com uma veste especial, ou seja ele estava vestido com uma estola sacerdotal de linho puro, talvez a primeira vez, ele não vestiu esta vestimenta, E você sabe que um rei, ele normalmente usa uma roupa especial, ele usa uma roupa diferente, eu imagino que Davi, ele foi com a sua roupa cotidiana, no primeiro momento, mas Deus disse, não é assim, não é desse jeito Davi, coloque a sua roupa, a sua veste sacerdotal, a sua estola, de linho puro, de linho fino, e o que, que eu entendo com isso? Hoje, Deus não está preocupado com aquilo que nós vestimos, com a vestimenta externa, mas sim com aquilo que está no nosso íntimo, aquilo que está dentro do nosso coração, porque a vestimenta externa naquela época sim, ela fazia diferença, mas hoje não, hoje o que vale para o Senhor, é aquilo que está aqui dentro dentro do nosso coração, ou seja, o íntimo, o temor, o respeito, a reverência, a entrega, tudo faz diferença quando nossa postura ela muda, quando nós entendemos o que o Senhor requer de nós, no sentido de fazermos renúncias, aqui Davi fez sacrifícios, bois, animais, carneiros, cevados, gordos, mas hoje não tem mais necessidade disso, porque... Hoje as coisas são diferentes, já eu entro nesse ponto, mas entenda que a bênção que Davi foi buscar na arca e não conseguiu, foi concedida a quem? A Obed-edom. Isso sugere que Deus estava livre e sempre estará livre para abençoar quem Ele quiser. E às vezes você olha para o vizinho, da direita, da esquerda, o da frente e de trás e vê, pai, mas como esse pessoal tem sido abençoado? Como eu tenho visto prosperidade? carro novo, conquista, viagem, isso e aquilo, às vezes aqui na igreja você observa isso, Deus abençoa quem Ele quer, você conhece no íntimo a vida do seu irmão, da sua irmã? Você sabe a sua trajetória, o quanto Ele faz para o Senhor? Às vezes a gente julga, e julga errado, sabe queridos, domingo passado o Senhor pediu para eu falar algo que eu não quis falar, eu disse, não Senhor, eu acho que é coisa minha. Porque falar da gente é difícil às vezes, né? Fala de você, você fala assim, ah, como falar de mim, né? Eu sou uma bênção, né? Tem uns que tem essa postura, né? Mas o que é bênção, ele fala assim, não, né? Eu, sabe como é que é, né? Ele fala assim, não, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Esse sim é alguma coisa, porque aquele que fala, esse né, fala pelos cotovelos. E o Senhor me disse aqui domingo quando eu ministrei a palavra de oferta, ele diz, fala isso, eu não quis falar, mas aí hoje, tanto pela manhã, quanto agora, eu vou dizer porque, quando a Adriana, minha esposa, ela ministrou aqui, o Senhor disse, olha, é para você falar, falar o quê? Você já vai saber, sabe que nós caminhamos, num caminho, onde nós podemos enxergar, que os nossos líderes, a família sacerdotal dessa igreja, Cleberson e Kelly, são uma família abençoada, eu falo isso de propriedade, porque eu os conheço há mais de 20 anos, então eu digo para você, que você está no lugar, onde os sacerdotes, né, a família que o Senhor escolheu, para conduzir essa igreja, é uma família que teme ao Senhor, é uma família que, realmente sabe o que tem que fazer, o que é preciso, e existe um temor, existem princípios, que certamente você vê, mas quem caminha de mais perto, sabe muito bem do que eu estou falando. Então eu digo para você querido, que você está ligado a uma árvore que dá sombra, sabia? Em tempos de sequidão, de deserto, você pode buscar essa sombra, porque você vai encontrar essa sombra, além do mais você vai encontrar frutos nesta árvore porque este casal é um casal abençoado, que foi escolhido por Deus para estar aqui nos conduzindo, eu disse de manhã que o Clévis, ele representa muito para mim, talvez 70% daquilo que eu sou hoje, ele faz parte disso, e eu louvo a Deus pela vida deste homem, porque eu sempre caminhei com ele, e sempre foi um homem que temeu a Deus, que fez a obra de Deus com amor, com alegria, e nunca negociou o Evangelho. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa saber, o Senhor disse, fala fala porque a igreja precisa saber e reconhecer, e além do mais, não é porque eu disse que é ruim falar da gente, né nós somos aqui, em mais dois pastores, eu e Carlão, e Saulo, e Marcel, e até Luísa também que está em Piraquara hoje, são pessoas que entenderam o chamado, estão entendendo o propósito de Deus, são pessoas que falam a verdade, e não só falam, praticam também a sua verdade e eu disse que Deus pediu para eu falar no momento da oferta, porque é justamente isso que eu quero falar, estes homens de Deus, e eu me incluo nisso, não para me engrandecer, estes homens são dizimistas fiéis, eles são ofertantes fiéis, são primiciantes fiéis, eu falo isso porque eu os conheço, eu não os conheço de longe, eu os conheço de perto, eu sei o quanto estes homens renunciam a vida em favor do Evangelho e para o crescimento do Reino de Deus. Então querido, eu quero dizer que você está debaixo de uma árvore frutífera, de uma árvore mais que estrondosa, é frondosa né, a palavra, né? estrondosa é estouro, né, mas é um estouro mesmo, uma árvore frondosa que tem muitos galhos, e que a sombra está estendida sobre a tua vida... Se você estiver enraizado, conectado com esta árvore, sabe que você vai ser abençoado muito. Amém queridos? Eu quero dizer para você, que estes homens que estão liderando a sua vida no sentido espiritual, são homens de Deus. Porque às vezes, você vê acontecer as coisas e fala, ah, mas olha só, isso, aquilo, às vezes a gente julga. Às vezes o pensamento nós julgamos. Eu digo para você que, eu conheço o Cleverson de perto. E falo mais, ele já abriu mão do salário dele em tempos de sequidão, sabia disso? E eu na época, fazia parte ali do conselho, dos tempos mais antigos, né, de presbitério, ele disse olha, está né, ruim, tempo de transição, ele disse para nós, olha, o meu salário pode deixar, se der Deus, se não der, não tem problema... Sabe, uma pessoa que é capaz de abrir mão do seu salário, em prol do reino de Deus, em prol de mim e de você. Tem que ser um homem abençoado por Deus, e um homem que merece né, o respeito nosso, e que merece né, tudo isso que eu estou fazendo, falando na verdade. E que tem feito o quê? Feito discípulos. Essa é, esse é o nosso desejo, querido. É abençoar a tua vida, às vezes eu converso com pessoas novas e eu digo, olha, sabe o que nós queremos? Não, o que Nós queremos te abençoar. Só isso, queremos te abençoar. Se você fizer parte né, desse ministério, dessa igreja, saiba que nosso desejo é abençoar a sua vida. Sabe, queridos, por que, que eu estou falando disso? Porque hoje a palavra ela é de bênção. Eu estou dizendo isso porque Deus me pediu para eu falar. Eu já segurei muitas coisas, mas nós precisamos saber como família. Sabe, às vezes, quando o pai está em dificuldade, ele esconde do filho. Às vezes, ele não se alimenta e dá o melhor para o seu filho, mas ele não fala e às vezes é necessário falar, filho, filha, olha nós não estamos podendo, e o filho é acostumado né, acostumado com tudo, diz, mas como assim não filho, nós não estamos podendo, estamos num período difícil, e nós passamos por períodos difíceis, mas nunca negociamos a palavra do Senhor, e hoje graças a Deus... Nós abençoamos outras igrejas, nós abençoamos outras nações, nós abençoamos o Brasil, nós somos uma igreja próspera, você é próspero, porque a raiz onde você está ligada, é uma raiz mais do que abençoada pelo Senhor. Amém? Voltando aqui, nessa questão da bênção, da busca da bênção, da arca, e o texto diz que Davi, ele fazia sacrifícios a cada seis passos. Eu quero trazer aqui alguns dados para você, nessa noite. Da casa de Obed Edom até Jerusalém, a cidade de Davi, estudiosos dizem que a distância era mais ou menos de 25 quilômetros, 25 quilômetros, não era muito longo nos dias de hoje, mas de carro de boi a pé levaria um tempo, ou seja, aproximadamente... Estudiosos dizem que levaram seis meses para levar a arca, isso é um relato de estudiosos, tá bom? E a cada seis passos, eles sacrificavam duas cabeças de animais, então imagine que cada seis passos, corresponde a aproximadamente três metros, e em 25 quilômetros, devem ter sido feitos aproximadamente 8.333 sacrifícios é número né, bastante, se para cada sacrifício matavam-se um boi e um novilho gordo, né? um cordeiro, então chegamos à conclusão que foram mortos aproximadamente 16.666 animais, estão entendendo agora? O porquê que Deus fez o que fez, Davi nunca mais você vai se esquecer que existe uma forma, Davi nunca mais você vai se esquecer que existe um jeito, que já foi estabelecido por mim, não adianta sair fora desse caminho, não é de qualquer jeito, não é do seu jeito, é do meu jeito, porque eu sei o que eu faço, eu sei o que você tem para amanhã, por isso eu disse, às vezes você vem à igreja e leva um puxão de orelha e fala, Deus está bravo comigo, não, ele sabe que a bênção dele é esse puxão de orelha, que vai fazer toda a diferença lá na frente, Davi entendia isso, mas não o fez na primeira vez, muito bem, e agora então, o que, que eu faço pastor? tem que ter uma arca em casa como essa, como é que eu construo essa arca? não querido, nós vivemos em outro tempo, e a Bíblia diz que o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Jesus, é a boa nova a todas as nações, Posso ouvir um amém? o Evangelho de Jesus é a boa nova, ou seja, as boas notícias a bênção do Senhor, você quer coisa boa, quer notícia boa? Às vezes a pessoa fala assim, tem duas notícias, uma boa e uma ruim, <risos> né? Pô, podia ser duas boas, mas as boas novas, é o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, não é mais necessário o sacrifício de animais, andar de seis em seis passos e, dar, e fazer um sacrifício, porque Jesus, Ele se fez o sacrifício vivo, ou seja, o único sacrifício, o sacrifício eterno, então a partir da entrega de Jesus na cruz, cessou, parou-se o sacrifício de animais, Ele se fez maldito naquela cruz, Ele foi como o Cordeiro Santo, e ali Ele derramou o sangue precioso naquela cruz, em favor dos meus e dos seus pecados, os que eu cometi, os que eu cometo e o que eu vou cometer até o fim dos meus dias, já está pago, está consumado, não precisa dar seis passos e fazer um sacrifício, não não é mais necessário, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele desceu do céu e Ele anunciou as boas novas e disse, esse é o caminho, esta é a salvação, ouça o que eu digo, ouça o que eu faço, veja o que eu faço, falem o que eu falo, o Evangelho da salvação chegou até mim um dia, e Ele me transformou, como tem transformado a sua vida e a sua casa, não é mais necessário dar seis passos… Não precisa mais não? Puxa, é verdade, isso era no tempo da lei, a lei era assim, a lei de Moisés, mas Jesus mesmo disse que Ele não veio anular a lei. Então como é que eu faço pastor? Elinho, como é que eu faço? Não é mais seis espaço. então como é que é agora? A cada passo, você tem que entender, que habita em você o Espírito Santo da promessa, amém? Se você der um passo, fora do compasso, fora do caminho, esse Espírito Santo, que foi enviado por Deus, quando Jesus disse aos seus apóstolos, eu vou para o céu, mas virá o Consolador, o Espírito Santo da promessa, que vai ajudar você, e Ele vai habitar dentro de cada um de nós, como de fato Ele habita, ou seja a cada passo que você dá, se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, entenda que você vai estar atraindo a bênção do céu sobre a sua vida, mas se você der um passo fora, entenda que esse mesmo Espírito que veio te abençoar, Ele irá se afastar de você, porque Ele não habita no pecado, então é mais do que seis passos, é a cada passo que eu ando, eu preciso ser um testemunho vivo… Nessa terra, porque eu conheci o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho da conquista, da libertação, o Evangelho da bênção, esse deve habitar dentro de mim, através do Espírito Santo, amém? Ou seja, hoje é preciso que você entenda de fato, o que significa a bênção do Senhor através da morada do Espírito Santo dentro de nós. E a bênção de Deus, ela se estende a toda a humanidade, em cumprimento às promessas feitas para Abraão, conforme está escrito em Gênesis 12, de 1 ao 3. E já foi lido aqui, pela minha filha N. nós não combinamos, ah será, nós não combinamos, ainda que estamos em família, nós não combinamos nada, que às vezes né, a gente fala aqui alguma coisa, e gente, é tudo Jesus-cidência e olha o que acontece aqui, eu sempre olhei esse texto, porque eu tenho, eu tenho né, não é a mania, mas eu procuro olhar o que a Bíblia relata como promessa, para que eu possa tomar posse dessas promessas, eu não sei se você é assim, mas a gente lê a Bíblia ele ali tem promessa para nós, então eu, quando eu leio a Bíblia e que tem promessa, eu falo, nossa eu quero isso para a minha vida, e assim eu faço, e quando eu entendi esse texto né, e quando eu leio, quando eu recito, quando eu estou orando, eu digo Senhor, o Senhor prometeu na sua palavra, que através de Abraão, nós seríamos benditos, então eu tomo posse dessa palavra Senhor, então assim eu vou orando, eu vou falando, e o texto diz assim, em Gênesis 12, 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti de ti, ele está falando para Abraão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, olha que maravilha, Abraão, eu vou te abençoar Abraão, eu vou, ser, eu vou fazer que você seja pai de uma grande nação, eu vou te engrandecer o teu nome, Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra… Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Meu Deus, olha para esse texto igreja, em Abraão, nós somos abençoados, porque nós fazemos parte desta geração, que maravilha, quando eu, eu li esse texto e depois eu aprendi, então por isso que eu digo, Senhor, a Tua Palavra diz, e o Senhor cumpre pela Tua Palavra e pelas Tuas promessas, em Abraão seriam benditas todas, todas, todas as famílias da terra e eu faço parte disso, glória a Deus, aleluia. Mas como a gente não é sábio o suficiente, não tem entendimento suficiente, todos os dias estamos aprendendo, não é? E aí eu ouvi de um pastor ele relatando esse texto aqui e ele me abriu os olhos. E aí, querido, ah, eu quando eu olhei para isso, falei: "Nossa, meu Deus, é verdade, não tinha visto. Nós vemos aqui a promessa de Deus, né, Deus chamando Abraão para sair da sua terra, da sua casa dos teus pais, eu vou te abençoar, você vai ser engrandecido, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam, sabe? Gente, presta atenção nisso, Deus vai amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam, não é você, não precisa amaldiçoar ninguém, mas está acabando com a minha vida, está acabando com a minha família, está tá falando que eu faço isso, faço aquilo, não faço nada, não esquente a cabeça… Deus toma conta dele, amém, Deus toma conta dele, não precisa fazer nada, Ele julga a tua causa, Ele julga a tua causa, Ele sabe todas as coisas, mas o texto diz assim ó, De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que, abenço que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra ou seja, para que a bênção de Deus, alcançasse Abraão e a sua descendência, primeiro ele disse, seja você Abraão uma bênção, seja primeiro você uma bênção, a bênção de Deus vai vir para mim e para você, a partir do momento em que você for uma bênção na sua casa, porque Deus está dizendo aqui, não sou eu, se tu, Seja você, Abraão, a bênção. E aí sim, eu vou abençoar os que te abençoam. E também amaldiçoar os que te amaldiçoam. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então o que eles estão entendendo? Primeiro, Abraão precisou ser bênção. Para que essa promessa se cumprisse na vida dele, então fosse estendida à sua geração. E não muda na minha vida e também na sua, não muda, eu preciso ser bênção na minha casa, e tem vezes que é difícil, tem vezes que não é fácil, não é? E a gente fala daquilo que nós vivemos querido, eu não tenho vergonha de falar que não, que às vezes eu sou marrento, eu já disse para vocês, mês da família né, uau Marco, bênção, uau, nossa esse, esse mês eu vou deitar, não é? esse mês eu vou deitar, vai ser maravilhoso mas às vezes não foi tão benção assim na sua casa, às vezes as coisas pioraram, às vezes o inimigo se levantou, às vezes você olhou para a tua esposa como eu e desejou dar um soco na cara dela, meu Deus Elinho, <risos> ela está ouvindo aqui, está aqui na minha frente, e aí vem o Espírito Santo e fala assim, não, seja você uma benção, sabe que relacionamento é isso, né, Giovane Giovanni? Às vezes você fala assim, uh, uma mulher né, às vezes ela fala assim, um homem, o um homem né, se eu te pego e te dou te do uma gravata, né, e te, como é que fala no jiu-jitsu Saulo, quando você apaga, eu vou te apagar, eu quero te apagar, por um segundo só, só por um pouco, mas é o mês da família né, benção, uau, vai abrir o céu, vai vir balões e vão explodir dentro da minha casa, e o negócio vai prosperar, mas às vezes não é tanto assim, e a coisa flui de outra maneira, mas entenda, que eu preciso ser bênção em qualquer situação, em qualquer circunstância, não importa qual, porque o Senhor disse, Abraão seja você uma bênção, e Abraão teve situações adversas. Para caminhar para o final, eu quero né, só ressaltar aqui uma frase, que foi dita aqui em uma das pregações desse mês, eu não sei se você é daqueles que presta atenção, daqueles que anota, eu não sei se você é daqueles que observa como é que está sendo feito, eu sou muito ligado nisso, né? pastor Cleverson em uma das suas ministrações, ele disse olha, o caminho para ser abençoado, não é um botão que se aperta, às vezes as pessoas falam assim, pastor mas o que, que eu faço para ser abençoado? Você é tão abençoado, tua casa, tua família, aonde que eu aperto? Qual é o botão? Não tem botão não existe botão, não existe fórmula mágica, ele, ele ainda usou esse termo, não tem fórmula mágica, o caminho para ser abençoado, não é uma fórmula, não é um botão, mas sim, um caminho em Deus a ser percorrido, existe um caminho para que eu e você possamos percorrer, e Abraão passou por provas, você sabe muito bem disso, sim, uma das maiores foi sacrificar o seu filho para Deus mas Deus disse, não Abraão, você é uma bênção, você é obediente, você cumpre os meus preceitos, as minhas leis e mandamentos, você é uma bênção, não precisa fazer nada, eu já te conheço, conheço o teu íntimo, e Deus às vezes te prova para conhecer o teu íntimo, e às vezes você não entende, abra o teu entendimento, busque ao Senhor, o caminho para ser abençoado não é um botão, mas tem um caminho para ser percorrido, às vezes a gente olha para a história né, e a vida de nós, estamos a caminhando aqui há 10, 15, 20, 30 anos, o caminho ele foi estreito, mas passamos por tudo isso, e nós possamos contemplar as bênçãos do Senhor, às vezes vocês olham para nós e falam, ah mas não tem problema na sua casa, ah vocês não vivem, por... vive sim, é que nós sabemos um jeito, nós amadurecemos, nós sabemos uma forma de conduzir, e nós conseguimos sair de uma maneira mais fácil, que você também irá conseguir sair quando você estiver mais maduro no Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Eu quero encerrar com um texto. Eu disse que o evangelho do Senhor são as boas novas a todas as nações. O evangelho de Jesus é continua sendo e sempre será as boas novas para a alegria das nossas vidas, Mateus 28, a partir do versículo 8 diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? esse já é o nosso contexto do Novo Testamento, esse é o nosso contexto de hoje, e Jesus fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de portanto fazer discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, guarde todas as coisas que o Evangelho do Senhor foi ordenado a mim e para você, e Ele finaliza assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, Sabe que Jesus está com você... Ele está comigo todos os dias, até o fim dos séculos, Jesus está comigo, Jesus está com você, não é a arca, não é a arca da aliança querido, não é, é Jesus o nosso coração, é o Espírito Santo, que Ele enviou, que Deus enviou para nos consolar, para nos confrontar, para fazer com que nós possamos ter entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, Jesus disse, eu estarei com vocês eu vou estar com você, filho, filha, eu vou estar com você todos os dias, ande comigo, esse é o caminho que você deve percorrer, que você deve buscar, e mais do que tudo, mais do que nunca, fazer com que você seja luz, por onde quer que você vá, fecha os teus olhos um instante.
0: Aleluia. O Senhor te abençoe.
1: Os teus olhos. Receba esta canção profética diz, 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 na sua vida. obrigado, obrigado Jesus, aleluia, o Seu amor nunca falha, o Seu amor jamais falhará Senhor, e nós estamos aqui, como os Teus filhos, como família, porque nós cremos nas Suas promessas, nós sempre iremos crer na Sua Palavra, aleluia, nós sempre iremos crer, nós sempre iremos crer, porque a Bíblia diz, e tudo pode passar mas as suas palavras jamais passarão oh! aleluia hey! celebre ao Senhor erga a tua voz erga tuas mãos se até mil
0: da de teus filhos de teus, filhos de teus filhos É em todo
1: momento, é a cada respirar, é a cada passo, é a cada pensamento, é a cada entrega, é a cada busca O Senhor irá ouvir a tua voz
0: É contigo, é contigo
1: Cante isso igreja. Deus, obrigado Senhor obrigado Espírito Santo aleluia, obrigado essa é a palavra Senhor obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará eu quero encerrar essa noite, dizendo para você o título desta mensagem eu deixei por final, o Evangelho de João no capítulo 14 versículo 6 está escrito assim, eu vou começar a dizer você vai se lembrar eu sou o caminho, a verdade e a, e a, então eu emprestei este trecho da palavra para intitular essa mensagem, dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a bênção, você é a bênção do Senhor, você é o portador da bênção do Senhor, por onde você for, cativos serão libertos, enfermos serão curados, trevas se dissiparão, o amor do Senhor, invadirá cada vida, cada coração, cada ambiente, onde você estiver, porque você, é escolhido, é chamado, para ser, mais do que abençoado, e sim, abençoador, dê um, brado de júbilo, aplauda o Senhor bem forte, aleluia, Ei, obrigado Pai, aleluia, tenha uma boa noite, uma ótima semana, na presença do Senhor, em nome de Jesus.